0: 也可以说，只要资本出逃，就必然导致美国在外边打仗。九幺幺以后，美国再次出现大规模资本外逃，随即这种军事至上的行为就愈演愈烈，必然发动战争。二、从国际冲突的历史解构西方现代化。为了进一步了解冷战后的这种重大变化，我们还应该从历史的角度看西方的现代化。第二次世界大战之前。社会主义阵营还没有建立，美苏主导的两极秩序还没有形成，西方国家包括美国在内就有条件毫不客气地直接以国家名义进行战争、掠夺和控制殖民地。几百年来的资本主义工业化进程必然伴随产业资本的对外扩张，这是经济规律使然。大工业一旦形成，必然要求大规模商品输出，商品输出必然与别的国家利益发生冲突。发生冲突必然要求代表资本利益的国家采取政治手段和军事手段，而军事手段只不过是政治手段中比较极端的。任何政治问题背后都有其经济原因，因此在没有形成苏东体系与西方对抗之前，工业化国家使用军事手段来解决经济问题，当然就是一种规律性的现象。所以才有两次世界大战及其他国际冲突。大部分拉美和亚非学者对新老殖民主义都抱强烈的批评态度。他们指出，北美大陆在欧洲人进入之前，原来至少有三千万到 l e 的印第安土著人口，现在只有八十万人。美国建国以后，仅仅在19世纪中叶就发动了一千多次战争，基本上消灭了印第安人。到20世纪末期，美国的印第安土著人口只剩下八十万。如果再加上往北美运输的非洲黑人到达美国的仅有两千万人，而在掠夺和运送途中各有同样数量的黑人死掉了，所以仅仅在美国拓展北美大陆的过程中，就有将近一亿的土著和非洲人做了牺牲。今年年初我去巴西，拉美的学者们认为南美大陆的情况几乎相同。他们计算，南美有 1.1 亿的南美土著和非洲黑人死于200年前的殖民地开发过程。这样，南北合计大约两亿人成为美洲殖民开发的牺牲品。而殖民地的开发和欧洲的工业化扩张及人口的移出都是高度相关的。据有关研究。欧洲通过16世纪以后的移民和18至19世纪的三角贸易，向殖民地转移了14的人口。老牌殖民主义的英国转移出13的人口。那三个小岛上的人口流出去，占据了北美和大洋洲两个大陆。其他欧洲国家则占领了南美和非洲。就这样，欧洲对四个大陆的殖民地占领，彻底缓解了欧洲本土人口与资源之间过度紧张的关系。假定西方已经建立的现代化是我们必须追求的一个目标，那么我们应该具有的基本常识就是，中国根本没有条件，也不可能按照西方的这种对外扩张的模式来发展以工业化为主的现代化。因此，我们只能通过内向型积累，建设有中国特色的社会主义现代化。需要进一步讨论的是，西方的现代化只能以西方的经验过程为基础，才是科学。在中国则很难说是科学，原因有以下几点：第一，我们不能再进行两三百年的殖民扩张，再杀两亿人；第二，我们也不能照搬西方在人口大规模移出以后，以节约劳动力为目的的科学技术路线；第三，人口与资源过度紧张这种基本国情矛盾，必然对国内制度构成制约。搞得我们在是否照搬西方的制度这个问题上进退两难了上百年。十九世纪中叶的洋务派先驱者们只能提出失“师夷之长技以制夷”。二十世纪初的慈禧太后把引进器物改变为引进制度，也不过让十年后的胡适博士总结出全盘西化的理论。中华民族付出巨大学费，结果只是邯郸学步。一百多年了，中国人汲取了大量教训。终于进步到摸着石头过河的水平。目前我们国内有一系列困境，内需扩大不了，外需扩大却收益太低。像广东的有些出口加工区，只有百分之五的收益留在广东人手里95 ，百分之九十五都流出去了。但低到这种地步，还不得不这么搞，还不就是因为中国不可能重复欧美国家当年殖民的扩张的道路吗？所以客观来说，中国走到今天还是进退两难，而这一点很多人至今都不能清醒认识，也有些人一门心思的以为能摸到西方人放在河里的石头就能达到现代化的彼岸。客观的说，中国处在产业扩张阶段，而且是资本和劳动力双过剩，此时我们面对的河里的下一块石头就是西方人二百年前的殖民化。但我们现在已经没有西方当年搞殖民地的那个条件了，于是中国唯一能够发挥的所谓比较优势，就是在劳动力资源严重过剩条件下压低劳动力价格，不承认剩余价值，对外杀价倾销。据说今年的广交会已经到了一公斤衬衫卖一美元的地步，几乎等于白送。原来一个五金工具箱能卖到四十美元，现在只卖八美元。这些简单的制造业没有技术门槛，谁的劳动力便宜，谁占领市场。而压低劳动力价格又必然导致国内收入差距的拉大，社会矛盾越来越复杂。此外，就是压低资源价格。有研究认为，应该把对资源和环境的破坏算作负值计入 GDP。三、中国特色的发展道路。中国的发展道路问题。20世纪30年代，中国的知识分子就讨论过，那时有个关于亚西亚形态的辩论。当时就有人引述马克思晚年的思想，在传统的生产力水平之下，人们无法逾越地理障碍，导致不同的文明发展线索。古代中国对于西方来说，不仅遥远，而且有着无数的地理障碍。南面的喜马拉雅山高不可攀，西面是大漠，北面是冻土带、荒原。东面是大海，所以西方人没有过来，因此中国维持着不同于西方的亚细亚形态。后来为了得到苏联的援助，我们才在理论上照搬了被苏联教条化的五个历史阶段，甚至把那些主张中国属于亚细亚形态的学者批为托派。近十年来，我有机会两次去马克思当年做研究的大英博物馆。两次去巴黎的卢浮宫和纽约的大都会博物馆，以及欧美其他汇聚人类文明的大博物馆，在对古代文物的观察中，感觉到马克思提出的亚西亚形态确实有道理，因为我看到人类文明的发展线索的确差异明显。古地中海和近东的古巴比伦文明主要是狩猎和采集文明，当地气候温润，物产丰富。使得那里的人可以伸手摘到果子，扔出石头打倒野兽。从那里的三千至五千年前出土的文物中可以看到，文化表达主要突出的是个体的人高马大，而有群体场面的则是战争。因此，那里产生的是以个体为基因的文明。